0: En el episodio de hoy ya te anuncié anteriormente que quería poner en marcha un ciclo de, de entrevistas a, bueno, pues a profesionales del ámbito del derecho que no necesariamente a lo mejor pues pertenecen a ese grupo de digamos, de escogidos despachos de renombre con grandes presupuestos de marketing, sino que, bueno, pues son abogados en ejercicio, profesionales que lideran sus propios proyectos y que, de alguna manera, pues tienen la agilidad de adaptarse, eh, quizá en muchos casos muchísimo mejor, que bueno pues que estos grandes despachos que, que bueno que dependen necesariamente a lo mejor de bueno pues de de, bueno, pues de un proceso de transformación muchísimo más lento en muchas ocasiones supeditado a, bueno pues a la existencia de un presupuesto de marketing o a nivel tecnológico etcétera en esta ocasión eh, tengo el enorme placer de contar eh, en, el, en el episodio de hoy en el podcast con Javier Fuentes que es socio fundador de Iuris Firma despacho de abogados eh, bueno pues de reciente creación y que bueno y que yo creo que va a aportar muchísimo en el episodio eh, en esta entrevista ya que bueno pues él nos va a hablar de lo que está suponiendo para él la transformación digital eh, lo que ha supuesto para él en este proceso de, de configuración de su de su despacho de su proyecto y cómo se está enfrentando a todo ello creo que el valor de esta entrevista va a ser muy alto porque cualquiera de nosotros estoy seguro que tú si te dedicas a, al ejercicio de la abogacía eh, bueno pues probablemente te veas reflejado en él de una manera muy intensa todo sobre el marketing jurídico Episodio 85 Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora blue Market está especializada en ayudarte si ostentas, si, si lideras un proyecto de, de despacho de abogados en todo lo que tiene que ver con la estrategia la estrategia general del despacho y la digital del despacho te recuerdo que si necesitas ayuda puedes ponerte en contacto conmigo mandándome un mensaje de correo electrónico a info arroba lo primero de todo te agradezco que estés que estés ahí en el blog, en blulomarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o en mi grupo privado de Facebook que se llama Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya puedes buscarme en cualquiera de estas formas y te recuerdo que para apuntarte eh, al grupo de Facebook Revolución Jurídica solo tienes que acudir al enlace siguiente, blulomarketcom barra grupo Facebook bluelowmarket.com barra grupo facebook igualmente te recuerdo que si no te has suscrito ya al blog puedes hacerlo y solo por el hecho de suscribirte recibirás dos regalos en primer lugar una guía que te va a ayudar a generar contenido contenido eh, bueno pues para conectar mucho mejor con tu audiencia con, tu, con, con tus clientes potenciales y por otro lado también un mini curso eh, en, en vídeo en formato vídeo que te vas a poder vas a poder visualizar de más de dos horas de duración que bueno pues que tiene el objetivo de ayudarte a montar tu, plop, tu propia plataforma jurídica eh, en versión sí. online por así decirlo o sea que si quieres eh, ponerte en marcha ya con tu despacho y empezar a bueno pues a generar notoriedad a, a, bueno pues a trabajar tu página web a captar clientes a través de internet solo tienes que suscribirte al blog y eh, recibirás ese, eso, ese mini curso de más de dos horas de, de duración el enlace está en blulomarket.com barra guía blulomarket.com barra guía y finalmente ya está a punto de salir de poner en marcha de ponerse en marcha eh, estoy a punto de lanzar ya lo que sería la, bueno, pues la nueva plataforma de formación eh, de eh, contenidos dirigidos específicamente para ti para los despachos de abogados eh, en el ámbito de la formación comercial en temas de estrategia etcétera va a ser una plataforma de formación totalmente online a un precio muy asequible bastante bastante asequible y bueno pues va a ser eh, con, con un montón de contenido con bueno pues evidentemente en un, en un punto creciente la idea es ir generando contenido eh, pues a lo largo de a lo largo de las diferentes semanas a lo largo de este año pero bueno eh, ya hay contenido un contenido mínimo que, que yo creo que puede ser de tu interés eh, y eh, por otro lado hay una lista de pre-lanzamiento eh, para todas aquellas personas que estéis interesadas ¿Qué es lo que vas a obtener eh, si te apuntas a esta lista de prelanzamiento? Bueno, pues en principio lo que vas a obtener es, un, es la posibilidad de entrar como beta tester a un precio muy reducido. Eh, y por otro lado bueno pues acceder también a un a un descuento especial el día del lanzamiento conocer antes que nadie las características del curso en tener bueno pues la posibilidad también de, de bueno pues de entrar un poco en contacto con, con, conmigo de una manera más, más estrecha y poder y poder bueno pues configurar ir conformando el, el, lo que sería este proyecto pues porque Digamos para seguir el objetivo que me he marcado que es eh, hacer una plataforma de formación online específicamente dirigida a ti, a ti como abogado que, que necesita pues dar un empujón a su despacho desde el punto de vista comercial y bueno pues dotarte de las herramientas necesarias para ello, con lo cual yo creo que puede ser un, muy interesante y lo vamos a poder aprovechar. Eh, te aconsejo que, que si no te has dado de alta en esta lista, bueno, pues lo puedes hacer en el siguiente enlace también, blulomarket.com barra, barra transforma legal. Y vamos allá con el episodio de hoy, con la entrevista de Javier Fuentes, el socio y fundador de Yuris Firma. Vamos allá. Buenas tardes a todos. Esto es eh, una nueva entrevista, un nuevo programa en todo sobre el marketing jurídico. Eh, ya he hecho una presentación previamente, pero pero me gustaría dar las gracias a bueno pues en este caso a, a nuestro invitado de hoy que estoy encantadísimo que haya que haya aceptado a, a bueno, pues a dedicarnos un poquito de, de su tiempo y a contarnos eh, su proyecto. Para mí es una entrevista bueno pues pues especial porque porque yo tuve un contacto con él hace, hace tiempo. Eh, eh, se puede decir que él estaba, no sé si empezando, pero sí que fue hace muchísimo tiempo, con lo cual el desarrollo que ha tenido en el último año, año y pico, pues eh, bueno, pues yo, lo bueno, pues por lo que me comentaba, pues lo podía intuir, pero, pero bueno, ya que ha transcurrido todo este tiempo, pues, pues para mí es muy especial. Yo le estuve intentando, con toda humildad desde mi posición, pues intentar aconsejarle a él, según que que las ideas que iba teniendo y demás, y, y como digo, para mí es una entrevista muy especial. Él es Javier Fuentes, él se va a presentar ahora. Javier Fuentes es abogado, abogado en ejercicio, abogado joven, eh, cargado de ideas eh, y cargado además de, de, de proyectos dentro de, de su despacho, que nos va a contar ahora, y sobre todo su experiencia, yo creo que va a ser muy, muy fructífera para... Para, bueno pues para todos aquellos que, que, que como que como yo como como probablemente como tú que eres abogado en ejercicio pues tiene la inquietud de, de desarrollar eh, bueno pues ese, ese despacho y de evolucionar pues a los tiempos que corren ¿no? javier javier está ahora mismo inmerso en una evolución y, y yo creo que yo creo que nos va a aportar muchísimo o sea que quédate en este episodio y vamos a dar paso a, a javier javier muchísimas gracias y bienvenido
1: Muchísimas gracias a ti Joaquín, eh, para mí es un, un honor eh, estar en, contigo en este podcast porque tú me conociste hace quizá un año y medio o algo así aproximadamente, Sí. conozco a ti desde hace bastante más tiempo porque eh, bueno ahora, ahora si sí, hablamos de, de mis inicios y, y eso pues la verdad siempre he tenido inquietud por todo lo que es emprender en este sector y sobre todo por aprender eh, cómo, bueno, pues cómo poder evolucionar. Y en eso pues, me tropecé hace ya tiempo con, con este podcast, precisamente, y mucho de lo que ahora, hoy en día, pues, eh, he conseguido, la verdad es que te lo tengo que agradecer, porque muchas pinceladas he ido cogiendo de, de las, uh -huh. las ideas que nos van dando y de los distintos conocimientos que al final pues, vamos conociendo, que nunca, me imagino que te pasaría igual eh, claro. en la carrera, eh, hemos aprendido realmente cómo vivir de esto, y, y al final hace falta eso, hace falta pues conocer muchas esferas distintas al derecho para poder realmente evolucionar. Así. Bueno, pues
0: vamos a hablar, va, vamos a hablar de todo esto. Eh, Javier, cuéntanos, cuéntanos un poco pues, eh, sobre ti, eh, a qué te dedicas, que eres abogado en ejercicio, pero bueno, sobre todo, pues cuál es tu especialidad. Y un poco, bueno, pues cuál es tu, tu background, sobre todo eh, vinculándolo un poco con el tipo de evolución que, que estás teniendo como, como despacho, como proyecto, que yo creo que nos puede ayudar muchísimo a entender un poco, a enmarcar, a enmarcar sobre todo pues las cosas que luego nos vas a contar que estás haciendo ahora mismo, ¿no?
1: Bueno, pues eh, como dices, soy abogado en ejercicio, me colegí hace 10 eh, años, en el 2008, y bueno, comencé trabajando en un despacho más bien generalista y además de tinte tradicional. Entonces, pues yo ya desde el principio, en cuanto a, al propio funcionamiento del despacho en el que estaba, mmm, siempre tenía la inquietud de intentar eh, trasladar eh, un punto más innovador. Siempre me ha atraído, eh, pues entre otras cosas, pues, todas las tecnologías y todo lo nuevo que iba apareciendo. Y en ese despacho lo más innovador era el uso del correo electrónico, ¿no? más bien, porque... Eh, ya bueno, iban dejando un poco de lado el fax. Entonces, eh, bueno, como te digo, ya desde el principio tenía cierta inquietud y, y me encontraba un poco encorsetado en ese, en ese sentido. En, entonces, eh, por eso eh, realmente tuve más in, insistencia en cambiar el enfoque de, de la forma de trabajo y, y, bueno, intentar, si no era con, con, en ese despacho, pues, bueno, por emprender y hacerlo directamente directamente yo. Eh, sin embargo, bueno, pues como te digo, yo creo que esas eh, ganas de darle un enfoque distinto fue el punto clave para que prácticamente desde que empecé eh, siempre haya tenido la idea rondándome en la cabeza de iniciar ese propio proyecto. Pero bueno, también es verdad que estaba siempre la idea contraria, ese, la de no hacerlo, porque esta idea... Quizá producto del miedo que, que muchas veces tenemos eh, de pensar que, bueno, ya estaba uno trabajando en un despacho y, y dejarlo para embarcarte en algo nuevo o en algo distinto, que no sabes si va incluso a funcionar, pues muchas veces tienes ese pensamiento de que es algo suicida. Pero bueno, al final eh, decidí que lo mejor era intentar eh, aprender lo máximo posible para precisamente eliminar el máximo miedo y, y empecé a leer mucho sobre marketing, gestión, a eh, observar modelos de despachos que, que ya existían y los nuevos que estaban apareciendo y bueno, pues tratar de que conociendo todo esto, pues al, al final eh, eliminar, como te digo, ese, ese miedo y, y, bueno, y encontrar la forma de al final ganarnos la vida que es lo que al final tenemos que, que conseguir eh, bueno, entonces pues salí un poco de esa zona de confort y empecé a, a a tener darle forma a esa idea que, que tenía en la cabeza. Esa fue un poco la. Eh, uh -huh. Tú, cómo, ¿Cómo surgió la, la idea de? Tu
0: despacho se llama eh, Jurisfirma, ¿no? Sí. Eh... firma y estáis y estás especializado en, 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 qué, en qué temas? ¿En qué, en qué
1: áreas? De derecho del consumidor relacionado con, con asuntos bancarios, lo tan conocido hoy en día, de cláusula suelo y demás, Ajá. y de familia también.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y, y cuáles fueron un poco los, los pasos eh, que diste a la hora de, a la hora de desarrollar el, el, lo que sería tu proyecto de, de despacho? O sea, es decir, desde el punto de vista de... Sobre todo de las herramientas, de... No, no me refiero tanto a herramientas tecnológicas que también, sino, sino pensando un poco de decir, has dicho que, 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 bueno, que querías hacer algo diferente, además has comentado que venías de un despacho también con un enfoque más tradicional. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles fueron un poco los elementos sobre los que tú mm, te diste cuenta que tenías que, que poner el foco y cambiar o, o a lo mejor en definitiva... Mm, eh, eh, pivotar o, o centrar, por así decirlo, tu, tu valor añadido?
1: Bueno, pues yo creo que como todos, pues al final también tenemos que barajar la cuestión económica. Y uh -huh. por cuestiones económicas, pues, eso de lanzarme a buscar un local o montar una oficina no entraba en mis planes. Por eso, desde el principio, y además teniendo en cuenta, yo siempre personalmente me he llevado bien con la informática, los ordenadores, pues me incliné por tratar de explotar la esfera online. Uh -huh. Realmente lo primero que hice, eh, pues antes de lanzarme al proyecto de, esta, de, de mi despacho, que es Ibis eh, Film Abogados, pues eh, comencé creando un blog personal, eh, escribiendo artículos relacionados con los distintos campos en los que me movía, abriendo cuentas sociales incluso, uh -huh. para pues, difundir ese contenido. No sé, me servía incluso de ensayo. Para yo, aprender. Pues, sí, tuve una fase bastante larga de eso, de querer aprender, de querer eh, explorar antes de lanzarme y tirarme realmente a la piscina entonces pues bueno, vi que iba eh, pues, realmente evolucionando e incluso recibí una llamada de una periodista que me conoció a través de, de ese blog y para entrevistarme sobre uno de los asuntos que había tocado en los artículos y ya con eso me iba viendo que realmente bueno, no era nada descabellado intentar hacerse un hueco por, en la vía, la vía online entonces, al final, mmm, bueno, vi que daba sus frutos y que conseguía ese fin, que era atraer a, 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 la, a la atención de la gente. Y ahí fue cuando ya entonces pues, decidí que, que sí, que lo que tenía era que, que lanzarme y, y, bueno, me lancé con esa idea, eh, en crear, pues, en definitiva, un, un despacho en el que la sede principal es la propia página web. Uh -huh. eh, esa es realmente, se puede decir que es mi despacho, es mi propia web y a través de ella pues intento hacer llegar todo lo que se hace en un despacho tradicional de toda la vida. O sea que me lancé pues allá a pensar el nombre de la marca, buscar dominios, crear en sí la web y bueno, y buscar la forma de, de cubrir todos los servicios que se, que se ofrecen en un despacho tradicional, pero... Siempre desde la, desde la vía online. Uh -huh, uh
0: -huh. O sea que, y a partir de aquí, eh, eh, sí, claro, sí, sí, que es un poco lo que yo tenía pensado preguntarte, ¿no? El peso que ha tenido la innovación en tu caso, eh, ¿cuál, ¿cuál es un poco el, el do, o sea, cuáles son un poco los elementos que tú consideras que realmente son innovadores o que realmente con respecto a un despacho tradicional... Eh, bueno, no, no sé si... No, no me atrevería a decir que desde mi punto de vista lo es. ¿Aporta realmente un valor añadido? Que yo creo que sí, pero... Puede haber gente que piense que no, puede haber gente que, que, que considere que ir a un despacho con un enfoque tradicional, de mesa de caoba, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final cada, cada, cada despacho tiene su tipo de cliente, ¿no? Su, su, su cliente objetivo, por así decirlo. Pero, pero, pero ¿cuál serían un poco los elementos sobre los que tú has te has centrado desde el punto de vista de la, de la innovación. Cuando dices, en, mi despacho es mi web, eh, los servicios los doy a través de mi web, ¿me podrías poner algún ejemplo más concreto?
1: Bueno, has empezado diciendo el peso de la innovación. Realmente, eh, precisamente... Eh, Está claro que, tal y como te he contado, pues la innovación es la que ha posibilitado, que al final existe mi propio despacho. Pero mm, no me refiero a, a, ahora a esa innovación solamente a nivel técnico, porque bueno, pues se puede crear eh, una plataforma que puede servir, sino realmente la innovación también tenemos que tener en cuenta que es que eh, ha invadido a toda la sociedad. O sea, hace 10 años, cuando yo empecé, eh, todo era quizá en nuestro, en nuestro mundo muy de Julio Verne, el pensar que un despacho de abogados pues, puede, puede existir de forma online. Acabamos de conocer, creo, además el iPhone y Android acababa de presentarse, es decir, que la gente no tenía ni tarifa de datos. Pero hoy en día todos tenemos internet de, en el bolsillo y lo consultamos incluso para, para ver a qué panadería voy a, a ir a comprar. Entonces, pues la verdad que dejar escapar esa oportunidad que nos da la innovación hoy en día yo creo que sí que sería un suicidio. Porque además, eh, económicamente es muy barata. Sí. Eh, establecer una oficina muy lujosa o grande o en el centro de una gran ciudad pues lo puede hacer solamente un despacho grande. Estar en Internet lo podemos hacer todos.
0: Uh -huh.
1: Facilidades o menos, o más medios. Pero tener nuestro ritmo en, en Internet eh, ya no es cosa de, españo, de despachos grandes o pequeños. Precisamente hace unos días leía una frase de Paco Ávila, que es fundador de, de una empresa de formación profesional, que yo además creo que es totalmente trasladable a nuestro mundo. Eh, y es que el, ahora el pez grande ya no se come al pez chico, sino sí. el pez rápido es el que se come al pez lento. Eso es. Entonces, bueno, pues eh, por eso eh, yo creo que la innovación es la que nos permite hoy en día eh, equipararnos mucho a, a despachos grandes de caoba, <risa> porque claro. al final. También la sociedad, yo creo que poco a poco mm, se va abriendo y ya no concibe tampoco al abogado necesariamente como el, pues eso, el señor de Trágico Bata sentado detrás de, de una gran mesa. Eh, por eso, bueno, yo eh, como ejemplos de adaptar innovación, pues bueno, en, en mi web intento eh, trasladar pues al final todas las cuestiones que existen en un despacho tradicional, es decir, conmigo pueden eh, contactar eh, también incluso como estamos hablando ahora nosotros, yo tengo la posibilidad de ofrecer pues, eh, eso, consultas, reuniones eh, cara a cara eh, bien personalmente también, pero también, eh, ¿por qué no? Eh, hoy en día todos tenemos una aplicación en el móvil que nos permite pues, mantener una videoconferencia y yo creo que, bueno, pues, podemos aprovecharlo. Uh -huh.
0: Sí, la verdad es que esto es algo que, bueno, pues cuesta, cuesta muchas veces entender, ¿no? Sí que es verdad que por otro lado también se, como te decía antes, puede existir la posibilidad de que haya clientes que necesiten ese, ese contacto físico, por así decirlo, el acudir a un despacho, pues para, para tener una, una solución a sus problemas, ¿no? Pero claro, al final, eh, no sé, yo muchas veces le he dado vueltas a esto, ¿no? Es decir, muchas veces o sea, tienes que llegar a una decisión es decir, ¿a qué tipo de cliente te quieres dirigir? O sea, a lo mejor eh, si quieres ser el M más allá de que evidentemente puedes dejar la puerta abierta de decir oye, pues poder tener una reunión física con ese cliente potencial que te llama o se pone en contacto contigo o a ti te puede interesar en un momento dado pues bueno, al final dentro de nuestras estrategias eh, se trata un poco de, de mojarnos, ¿no? Es decir oye, ¿tú quieres ser un despacho del siglo XXI con un modelo de rentabilidad X que, bueno, pues si lo que te compensa es tener un despacho físico, mmm, fenomenal, pero si lo que te compensa es tener un despacho totalmente virtual, pues tendrás que rechazar, entre comillas, según qué tipo de clientes, ¿no? Igual que te, estás, especializado en una, estás especializado en una temática concreta, pues también a lo mejor te tienes que especializar en un determinado tipo de cliente, ¿no? Con un enfoque determinado. Eso ya, evidentemente, es un riesgo, ¿no? A mí me, me, me parece bien que, digamos, tú te hayas mojado, decir, porque evidentemente, al final es una declaración de intenciones. El, 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 el apostar por este tipo de modelo, bueno, pues también estás renunciando a otras cosas, ¿no? Con lo cual a mí me parece, me parece muy loable el que tú. El que digamos, pues hayas tomado una, una determinación, la que sea, ¿no? En función un poco de las de los nuevos tiempos que estamos viviendo, que, que no todo el mundo es capaz de hacerlo. Igual que cuando se hablaba de, de la especialización, que todavía en muchos casos se sigue hablando, ¿no? Especialización versus el despacho generalista, que parece que ese debate ya está agotado, o podemos pensar que está agotado, ¿no? Pero hace unos años que se hablaba mucho, pues también costaba, ¿no? muchos despachos el decir, oye, yo me voy a centrar en una determinada... en un... En, en, una, en unos temas concretos eh, y a lo mejor podía costar. ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo es, enfocaste un poco el, ese, ese, ese proceso? A mí me, me interesaría saber eh, si esto que te estoy comentando eh, te costó, o sea, es decir, eh, eh, es decir, bueno, pues voy a introducir esta funcionalidad o esta posibilidad de hacer, de hacer reuniones virtuales. Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo tomaste esta decisión? porque yo estoy convencido que puede haber muchos colegas de profesión, eh, abogados como nosotros que a lo mejor están en esa tesitura, ¿no? es decir, que consideran que el tener que el tener el despacho físico eh, en un momento dado para recibir clientes, etcétera, etcétera o el prescindir de ello, pues puede ser algo muy determinante no sé, ¿cómo, cómo afrontaste tú este, esta reflexión?
1: ¿Te ¿Costó? ¿No te costó? Eh, no sé, ¿cómo lo ves? Sí, realmente sí costó, porque es cambiar un poco totalmente de el chip. ¿no? Y más, yo viniendo de que no acabo de la carrera y me busco la vida, sino que me he criado y me he formado como abogado en un despacho donde todo era al estilo tradicional. Pero sí es verdad que también en mi caso. Personalmente, bueno, también tuve la, la ayuda de que no me desconecté, no me desvinculé tampoco totalmente de, de esa esfera tradicional, sino que el, el despacho, pues, es eh, mío, mi despacho, lo he creado, eh, sí, eh, prácticamente de lleno en, en la esfera virtual, y uh lo -huh. manteniendo también, eh, bueno, pues. contacto con, con, ese despacho, con ese despacho donde yo trabajaba. Uh -huh. Entonces, eso realmente facilita porque eh, ese miedo de lanzarse totalmente a una piscina que no sabe uno si al final puede estar vacía pues eh, siempre se, se pasa mejor de, de esta forma pero eh, bueno yo aposté por tratar de, de hacer esta forma de trabajo, también eh, si por ejemplo eh, observamos también a los potenciales clientes por ejemplo en la esfera en la que yo me muevo en una de ellas, en cuestión de reclamaciones bancarias, cada vez es mucho más común que los propios clientes eh, te los encuentras en Internet. Es decir, ahí eh, eh, existen multitud de plataformas de afectados donde al final eh, ellos eh, eh, ponen en, eh, al pie tuyo las cuestiones que tienen, las dudas que tienen, incluso te contactan y si tú estás ahí y ofreces esa por esa misma vía por la que ellos están en redes sociales y demás, pues, eh, bueno, pues son gente que no tiene miedo a realmente a contactar y, y, a, y a buscar ese asesoramiento y ese servicio que al final ofrecemos por esta vía. Pues, el, incluso el ver eso es algo que anima más eh, a lanzarse. Siempre tenemos la idea de que, es que parece ser que, si, si no tengo esa mesa de caoba no va a venir nadie. Pero muchas veces nosotros mismos nos creamos esa idea, creo yo. Uh -huh. muchas veces, eh, subestimamos la realidad de, del potencial cliente. El potencial cliente hoy en día, eh, pues, eh, yo creo que incluso le es más cómodo eh, buscar a alguien por eh, la vía en la que se mueve. Al final se encuentran di a diario en internet y, y bueno, y... No hablo ya de. no hablo de un anuncio, sino de un cara a cara que como ahora bueno, te comentaré, pues eh, se puede llegar a, a, pues eso, a, a encontrar ahí y darle con eso la confianza al, a ese potencial cliente para que realmente pues, termine contando contigo.
0: Sí, al final es, es, es un poco contradictorio el, el, un poco el, 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 nuestro sector en el sentido de. Bueno, parece que tenemos una cierta resistencia a evolucionar y a cambiar el chip, pues por ejemplo con un aspecto con algo tan tan concreto como puede ser, bueno, pues la posibilidad de tener reuniones virtuales y tener eh, este tipo de contactos con este tipo de formato. Cuando realmente lo que estamos diciendo y lo que y lo que y el mundo como está eh, es un poco pretencioso lo, lo de hablar del mundo, pero por lo menos en nuestro entorno cada vez se mueve eh, totalmente online, es decir, hacemos las compras a través de, de internet, eh, prácticamente ya podemos hacer todo desde nuestros smartphones, etcétera, etcétera, y sin embargo, nosotros mismos sentimos una, un cierto rechazo a evolucionar cuando no nos damos cuenta que, que nuestros clientes potenciales están evolucionando. Entonces, es una, es una contradicción en la que estamos viviendo los abogados en ejercicio en general, evidentemente. Eh, bueno pues de la que la que bueno pues conviene que cuanto antes salgamos mejor no más allá evidentemente sin entrar en los nuevos modelos de negocio de bueno pues que los modelos estos de las nuevas startups etcétera etcétera en, en entornos de legal tech los marketplaces etcétera etcétera que yo ya ahí ni entro no pero qué decir de, de ello también no a mí me gustaría un poco ahora que, que me que me contaras o que me dijeras un poco cómo estás viviendo ya metiéndonos un poco en harina cómo estás viviendo desde tu despacho y sobre todo cómo la estás poniendo en práctica el, lo que es la transformación digital, o sea, es decir, ¿qué cosas, qué cosas estás haciendo tú eh, eh, desde tu despacho, eh, no, no ya en términos de innovación en general, sino decir, en el entorno online, una es el tema de las, de las reuniones virtuales, pero, pero bueno, que nos contaras un poco eh, bueno, pues cuáles son esas acciones que estás poniendo en marcha y vamos a, separándolas en dos, en dos ámbitos, ¿no? Por un lado sería, tendríamos las acciones o, o elementos de transformación digital que, que tienen que ver con, con la vertiente interna de tu despacho o la, o la parte más de la gestión de, de tu despacho y por otro lado lo que tiene que ver con los clientes, o sea, lo que tiene que ver con la manera de, de gestionar esos clientes pero sobre todo con la manera de captar esos clientes, ¿no? Eh, si quieres comenzamos por lo primero, eh, bueno, pues cuáles un poco los, los bueno, pues las acciones que estás que estás poniendo en marcha eh, desde el punto de vista de la gestión de tu despacho. Y, y cuáles serían un poco tu, pues, tus, tu, tus valoraciones, ¿no? Tu valoración. No me tienes que hablar solo de las que con las que te sientes cómodos. Oye, pues, pues a lo mejor puedes puedes decir, oye, pues mira, pues esto lo, es, lo he, he intentado poner en marcha y no no ha cuajado, pues por por x motivos que puede ser también pues porque la, te, la tecnología todavía no no existe o todavía no la tenemos accesible, pero lo tienes ahí un poco en la en la cabeza. No sé, es contar un poco pues cuál es un poco qué es lo que estás haciendo a nivel a nivel interno.
1: Bueno, eh, como te digo, la transformación digital en, en mi despacho ha entrado de lleno porque es, es lo que lo guía todo. Pero bueno, sin embargo, en este aspecto eh, es cierto que también trato de instaurarlo sin perder de vista el punto también tradicional de nuestra profesión. Eh, porque intento que tampoco se pierda la esencia de, de los despachos de abogados tradicionales. Por eso, eh, bueno... pues. No pretendo romper de forma frontal con los valores que busca un cliente. Por eso, como hablábamos antes de, 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 de la diferencia de lo que pensamos del cliente, yo entiendo que sí, que el cliente sigue buscando eh, eh, cuando se lanza a necesitar un abogado y a poner en manos de él su problema, pues ciertos valores que muchas veces eh, por la vía online eh, resulta difícil transmitir. Y eso es el conflicto real que yo siempre me encuentro. Porque, claro, cuando nos lanzamos a seguir un modelo totalmente innovador eh, basado en tecnología, pues corremos eso, el riesgo de que todo se vuelva más impersonal, que, bueno, al fin y al cabo no podemos olvidar que nuestro trabajo, pues, eh, precisamente es de lo más personal que hay. Claro. Entonces, pues, eh, sí, eh, hay una esfera en la que eh, tengo instaurado y no termino de ahora mismo está en una especie de experimento eh, y además creo que hablaste hace poco de él de la cuestión de poder establecer consultas eh, directamente vía vía online y quizá esas son tareas más eh, estandarizadas que, que sí es verdad que se quedan por ahora no termino de instaurar correctamente creo o por lo menos no, no es tampoco la parte que estoy más comentando Uh -huh. eh, pero sí existe por ejemplo otras cuestiones que además eh, el haber estado en un despacho tradicional pues sí me ha dado la posibilidad de ver y es que el cliente eh, respecto de la gestión eh, sigue teniendo sea vía online, sea vía incluso cada vez creo yo que más exigente teniendo la necesidad de estar siempre al tanto de esos asuntos de, uh -huh. eh, de conseguir que su asunto para el abogado no sea un asunto más o por lo menos no parezca que es un asunto más. Entonces, una de las ideas que yo tenía era la de conseguir en la forma de poder dar al cliente ese conocimiento total del asunto y bueno busqué y encontré pues, la posibilidad de instaurar un sistema de gestión de expedientes pues por el que el propio cliente tiene acceso mediante una intranet a ver todos los pasos que se van siguiendo de forma que vea que su asunto se va moviendo y porque muchas veces incluso nosotros pues ante la gran cantidad de a veces de, de reuniones, de juicios de, y, de, y de temas que llevamos pendientes pues, nos olvidamos un poco de esa personalización con el cliente y de darle pues eh, ese cara a cara que vea. No significa que que todo lo deje a esa intranet, pero sí, por lo menos, eh, dar esa confianza que muchas veces no se consigue por, eh, precisamente por eso, por no haber esa cercanía personal o, o física con el cliente. Uh -huh. Bueno, pues eso es, por ejemplo, una de las vertientes que sí está, la tengo implantada y sí está teniendo buena acogida. Es un uh -huh. añadido que, que ofrezco en el que bueno, pues el cliente, pues la verdad, que se siente mucho más arropado cuando ve. Que, pues que su asunto él tiene conocimiento pleno y no tiene que andar detrás de hacer 20 llamadas a, al despacho o de mandar 20 correos electrónicos, sino que eh, pues, eh, con un simple acceso a una intranet, pues, observa pues, cómo van todos los pasos de, de su expediente. Y además de que sirve incluso para nosotros, para tener esa tranquilidad, por un lado, de saber que, bueno, que, que no necesito estar permanentemente informando personalmente al cliente y incluso pues bueno él ya nos obliga a instaurar un sistema de gestión mucho más eh, útil porque al final pues, tenemos una organización mucho más correcta de, de todos los expedientes muy bien
0: bueno no te pediré el nombre de la del software porque no es, no es pero simplemente te, te preguntaré si, si es caro el qué el qué es
1: muy económico
0: muy eso es lo que te iba a preguntar porque si es lo digo sobre todo cara cara al, al bueno pues a, a las personas que nos estén leyendo es decir que no estamos hablando de, de que nos tengamos de que tengamos que hacer una gran inversión eh, es decir todo ya se sabe que hay paquetes eh, de software de gestión de expedientes eh, bueno pues de, de todas las franjas de precios ahora mismo ahora mismo eh, bueno, pues no es necesario hacer unas digamos gran una gran inversión en ello y eso pues quizá pues permite que es un ejemplo más de lo que decías al principio no de que, que al final el, el entorno online una de las cosas que ha conseguido es ponernos a todos eh, en el mismo punto de salida no o, o por lo menos en muchos aspectos en el mismo punto de salida y a nivel, y a nivel eh, tecnológico pues yo creo que yo creo que este es un ejemplo no en el sector jurídico no hay que tampoco hacer grandes inversiones para según que qué temas eh, o, o, otro tema a nivel interno lo que es la parte de gestión tuya gestión de facturación gestión de, de eh, no, no tanto de los expedientes sino de la parte digamos de la gestión de tu proyecto eh, ¿también has implementado algo eh, o, o, o lo dejas todo a un gestor o lo haces tú con un Excel o sea es un poco cómo, cómo te organizas de momento ¿eh?
1: Eh, para eso uso otra herramienta vale <risa> Aunque precisamente la misma herramienta te lo permite, pero bueno, por comodidad, sí. por, incluso por hasta diseño, me resulta mucho más interesante esta otra, que es además gratuita, o sea que Ajá. en este caso es eh, bastante más interesante vale. y, y, y la verdad es que, bueno, te permite la gestión de facturación completa, eh, ingresos, gastos... Eh, cobros eh, llevar eh, toda la gestión completa y te permite además exportar a Excel para mandarlo, de, en mi caso, a gestor que, que se encarga de hacerla Muy bien,
0: misma. muy bien. O sea, que, que bueno, que en ese sentido estás completamente, en ese sentido estás digitalizado tanto cara al cliente a nivel interno como eh, desde el punto de vista de la gestión tuya del, del, del despacho. Vamos ahora al otro, al otro bloque. Serían un poco las, las herramientas, eh, digamos, o, o no ya herramientas, sino tipo, digamos, acciones eh, o actividades que haces eh, en, la, en la parte de captación de clientes o en la parte, digamos, de atención, pero no tanto de gestión de los expedientes, sino si tienes algún tipo de... Digamos, de, de de actividad de marketing, etcétera, etcétera, tanto con clientes potenciales como con clientes actuales. No sé, si tienes elaborada alguna, alguna estrategia o, o que sigues, no sé, algún tip, alguna cosa que, que, bueno, que te esté permitiendo que, bueno, pues cara sobre todo a las personas que nos estén escuchando, no sé, que puedas un poco dar algún consejo, sobre todo desde tu experiencia, ¿no?
1: Bueno, eh, aquí me tengo que ir al punto en el que coincidimos eh, en aquel encuentro que tuvimos porque realmente es el que ha cambiado toda mi forma de, de ver, el, el, la forma de, de, eso, de captar clientes y de atraer la atención y tener visibilidad. Yo comencé eh, hace ya cerca de dos años este proyecto y al principio, pues yo creo que como la gran mayoría de los que están tocando algo más correctamente, todo, toda la, la esfera online en su despacho, pues eh, comencé escribiendo artículos eh, en el blog del despacho, intentando pelear porque a Google le gustaran lo, los artículos, algo que además a mí siempre me ha, me ha resultado difícil. Uh -huh. Y... Y entonces fue cuando mmm, quizá me encontraba algo más estancado. Eh, y a raíz por eso de la, de la conversación que tuvimos, donde estuvimos eh, viendo ideas y comentando la situación actual, pues fue cuando ya eh, un poco mm, se me inspiró la idea. Eh, esta de... pregunta,
0: perdóname Javier, esta pregunta no, no te la he hecho para que me... O sea, no, 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 no iba, no, 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 tenía segundas. Yo, yo te agradezco mucho el, el cumplido y que, que consideres que bueno, que algo, aunque sea una mínima, una mínima responsabilidad he tenido que ver, pero de verdad que no, no estaba enfocado por ahí, ¿eh? No, no, Creo pero que es, lo sabes, pero bueno.
1: Pero no, no estoy diciendo no, no es por dar autobombo ni nada. Es la, o sea, que realmente eso me, me encendió la bombilla y empecé en un primer momento a pensar en la idea de bueno, vamos a hacer algo distinto. Y, y Igual que te conocí realmente por un podcast, eh, ¿por qué no eh, ver esa vía? Y esa fue la idea eh, en un principio que tuve y empecé entonces a indagar y vi que era un mundo inexplorado a nivel totalmente de, de despacho de abogados y de abogados. Es decir, eh, existen muchísimos eh, podcasts, pero prácticamente eh, un porcentaje pequeñísimo, por no decir nulo, existen de podcast jurídicos uh -huh. y, y, y sobre todo que además se mantengan en el tiempo. Mí, yo sí encontré muchos intentos pero de cinco o seis capítulos se acababa. entonces Digo, bueno, ¿por qué no explorar esto?
0: Sí, hay algunos en, en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica sí que hay algunos más. En España yo creo que... Yo no he encontrado ninguno, quizás, o sea, con la excepción del tuyo, no he encontrado ninguno. Eh, ya avanzo que va a haber uno ya avanzo que va a haber uno, <ríe> no digo nada más, pero 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 la verdad es que tienes toda la
1: razón, no hay, es algo que cuesta, ¿no? Sí, sí, eh, y como te digo, sí hay algunas tentativas, pero que, que mm. se ve que duraron dos o tres meses y, y se quedaron ahí. Entonces, pues bueno, pues ya te digo, eh, me lancé y realmente luego, cuando iba a empezar a la primera grabación... Mi madre, en ese caso, fue la que me dijo que por qué quedarme con un solo podcast y no hacer algo en vídeo también. Uh -huh. Bueno, pues realmente, paralelamente, inicié pues, tanto un canal en YouTube como eh, el canal en Evox, e bueno, en, en iTunes, eh, el podcast, que realmente es el mismo contenido, eh, donde lo mismo que digo en el canal es lo que se puede escuchar en un podcast. Y, y realmente eh, con eso estoy teniendo eh, verdaderos progresos, porque eh, comencé eh, a finales de noviembre del año pasado, eh, de 2017, esa andadura y poco a poco, si sí, es verdad que nosotros somos un, un gremio donde... Si yo me pusiera a hablar de moda, tendría muchos más seguidores y demás, pero bueno, si
0: sí, no somos no somos, tan, no somos un, un sector tan sexy, ¿no? Como los, como los influencers de, de, de moda y demás. Tienes toda la razón.
1: Sí, es real que tenemos un hueco ahí también y uh -huh. que se puede explorar. Y, y en ese sentido, pues poco a poco te vas dando cuenta cómo vas evolucionando. Y es más... Eh, el hecho de haber hecho esta andadura en YouTube y en el podcast ya me está eh, dando los frutos que buscaba en, también en un principio, que era eh, conseguir no solo visibilidad, sino eh, conseguir transmitir esa cercanía. Ya no es la primera llamada o contacto de un potencial cliente, que al final luego ha terminado siendo cliente, en el que prácticamente ya rehúsa de quedar personalmente conmigo porque ya me conoce ya me conoce bien por, un, por una vía o incluso sabe hasta cómo pienso. Entonces, uh -huh. eh, eso eh, sirve, como te digo, para conseguir esa visibilidad, pero para conseguir también eh, transmitir esa confianza al, al posible cliente y transmitirle también que eres alguien eh, experto en una materia en la que a él le, le interesa.
0: Sí, la verdad es que es algo que, que desde... Bueno, pues quizá, yo por lo menos es algo que, que intento poner mucho énfasis, ¿no?, a la hora de, eh, bueno, pues cuando hablo de según qué cosas o, o, o en las entrevistas y demás, que es, digamos, es la posición de la que parte nuestro sector, o sea, es decir, eh, tú un poco lo has, lo has comentado, ¿no? Es decir, por un lado has dicho, hombre, en el podcast, en el mundo del podcast no hay podcast jurídicos, ¿no? Eso... Mmm, Puede parecer algo negativo, pero yo creo que todo lo contrario. Es una grandísima oportunidad para que cualquiera que se lance destaque prácticamente sin quererlo. ¿no? Y luego hay otro tema que lo has dejado caer, que es el tema de la, la manera de acercarnos a los clientes. Es decir, nosotros somos, bueno, pues ejercemos una profesión, nos realizamos una actividad bastante poco sexy, bastante poco atractiva, con un lenguaje muy... Las palabras que utilizamos son tecnicismos eh, prácticamente, <ríe> prácticamente de manera continuada, nos cuesta eh, ser llanos, etcétera, etcétera. Y eso hace que pues, tam pues también sea aparentemente más complicado el, el hacer eh, sexy un medio que podría ser sexy como puede ser un canal de YouTube eh, si no nos salimos de nuestro de nuestro entronque, no de, de, de lenguaje raro. y ta. Pero, claro, eso eh, también es una oportunidad. Es decir, cualquiera que haga lo que no es aparentemente atractivo, cualquiera que haga esta actividad eh, o los temas de los que hablamos y eh, lo conviertan en cosas atractivas para, para el común de los mortales, pues ese va a destacar prácticamente también sin quererlo. no Con lo cual, claro, son dos motivos muy concretos como para lanzarnos, eh, pero vamos, prácticamente sin pensarlo. O sea, es decir, eh, eh, has mencionado el podcast, has mencionado YouTube, vídeos, lenguaje, la cercanía, etcétera, etcétera. Eso ahora mismo cuesta mucho que los despachos lo pongan en marcha. Oye, tú has visto un hueco, una oportunidad, un hueco enorme, por otro lado. Mm no sé, yo creo que esto es algo que cae por su propio peso, ¿no? Que, que, que está al alcance, además, de todos. ¿Te, te costó mucho el, el poner en marcha ya desde el punto de vista técnico el tema del podcast, el tema de los vídeos? Ya sé que no tiene nada que ver, pero bueno, ¿cómo, cómo fue esto? ¿Cómo fue la evolución esta o la, la puesta en marcha de de estas dos de estos dos tipos de acciones?
1: Bueno, pues, la verdad que...
0: Pues los vídeos están muy bien grabados. A mí, yo, la verdad, vamos, yo cuando los he, los he visto y tal, joder, los... O sea que está muy bien a nivel técnico y demás eh, se escucha muy bien son no sé la verdad es que vamos
1: pareces un profesional vamos pues creo que invertí 50 euros porque ¿Qué? comprarme un trípode y comprarme el micrófono porque que, uh -huh. de, de solapa realmente cogí la cámara que tenía en casa eh, y, y me lancé realmente bueno me costó más porque en principio era podcast lo que iba a hacer, entonces solamente necesitaba el micro y luego tuve que comprarme el trípode, pero bueno, eso fue la máxima inversión que hice y todavía sigo además con el mismo material que al principio. Muy eh, bien. Así que técnicamente eh, ha sido bastante sencillo, eh, también es verdad, me, como te digo, me llevo bien con, con los ordenadores y a, en el aspecto de edición no me ha costado mucho, pero bueno, tampoco, tampoco es, eh, es algo complejo, es bastante... Uh -huh. Eh, intuitivo todo, y al final lo que hay que hacer es intentar enfocarse en el contenido, en, en transmitir eh, esa cercanía, en transmitir, eh, en, en informar, porque, bueno, en un blog eh, nosotros informamos de cuestiones que le pueden interesar a alguien que tiene un problema, pues en este caso es hacer, eh, entiendo que lo mismo, darle una información eh, a alguien de la forma que la entienda lo más fácil posible, y, y bueno, y al final también consigues ese eh, nosotros es un, es una doble doble ayuda yo le ayudo a, a, al, al espectador o al oyente que, que tiene alguna inquietud sobre algo y bueno a mí me ayuda a obtener una visibilidad incluso pues puede que en algún momento cuaje esa, esa relación profesional
0: y cuáles son un poco tus planes para el año que viene qué, qué es lo que bueno tienes estás inmerso en, en... En lo que es el podcast, en, no sé, que, que después de este año que llevas, más de un año ya, eh, con bueno pues en mayor o menor medida con estos con estos temas, con el, un poco viendo un poco la, la experiencia que, que has tenido, los resultados que estás teniendo, no sé, ¿cuáles un poco tus sensaciones y, y, y sobre todo cara al año que viene, qué tienes pensado, lo que puedas contar, lo que quieras contar eh, en general?, eh, yo, yo siempre digo que lo importante no son las ideas, sino que es hacerlo. Con lo cual, a mí ya te digo que no, no, no. Pero bueno, eso ya te lo dejo a ti. Tú cuenta lo que lo que, lo que quieras y lo que, sobre todo, sobre todo pensando un poco en, a, en ayudar al, al, a, a aquella persona que seguro que nos está escuchando. No sé que, ¿Cuáles son tus planes bueno, año que
1: viene? Precisamente ahora es el momento, además, de, de, de determinar esos planes y. Eso es como dice actualmente voy a cumplir eh, a comienzos de este año que viene los dos años con este proyecto y principalmente eh, para este año 2019 lo que pretendo es, de un lado, afianzar eh, toda la línea que, que he iniciado y seguir luchando por tener esa visibilidad necesaria y a, en relación, por ejemplo, con, con esta línea sí si tengo en mente eh, ampliar eh, contenidos, eh, entrevistas o eh, coloquios con compañeros. Ya hice una eh, a finales de septiembre, creo que fue, con una compañera que también hace grabaciones de vídeo en YouTube y es una, es una vía que quiero eh, ampliar eh, tanto para el podcast como para YouTube porque también, además de que nos sirve para darnos visibilidad mutuamente, para colaborar y aprender. Eh, bueno, también sabemos puntos de vista distintos y podemos conseguir transmitir a, pues yo creo que no, no es eh, esta una rama en la que debamos eh, aislarnos. Yo uh -huh. creo que más hoy en día pues existe espacio para todos. Y, sí. y yo creo que es una, es una vía que quiero eso, emprender. Iniciar un poco de más colaboraciones y uh -huh. Y hacer pues, algo parecido a lo que hoy estamos haciendo pues, sobre ya las cuestiones que, que en mi caso pues, tocan a mi especialidad. Uh -huh. Y esa es un poco la, la vía que quiero iniciar este año, ampliar esa, esas colaboraciones e intentar que sea algo más común encontrarnos pues, conversaciones en radio o en podcast o en vídeo donde varios abogados pues, exponen su, sus pensamientos sobre cuestiones que al final nos tocan a todos.
0: Claro. No, no, a ver, es que es algo que en, en otros sectores ya se, digamos, ya se considera como casi como un deber, ¿no? Que es el tema del networking, pero más que el networking, digamos, dicho entre comillas, ¿no? En un evento, el, el tener, bueno, pues sí, el conocer gente, etcétera, etcétera, el hacer realmente actividades de colaboración, o sea, es decir, en, en el ámbito del marketing online esto se hace muchísimo, no se ve tanto a la persona, digamos, que, que realiza la misma actividad que tú, no se le ve como un competidor, sino como un posible aliado, como un posible partner, y eso quizá en el sector jurídico pues todavía, todavía cuesta un poquito más. ¿no? El, el parece como que eh, el conocimiento muchas veces eh, pues uno se lo guarda y luego, por otro lado, pues a la hora de, a la hora de eh, emprender acciones de visibilidad, pues parece que, parece que cuesta un poco porque... Eh, bueno, pues hay una cierta puede existir una cierta reticencia que yo creo que yo creo que es equivocada, puesto que además hay otros sectores donde ya se está haciendo y además con resultados muy muy buenos, ¿no? La verdad es que es una idea, yo creo que muy interesante y también es innovadora, porque normalmente no se está haciendo en, en prácticamente ninguna especialidad. El, el, sobre todo en el ámbito online, evidentemente hay muchísimos eventos, componencias, etcétera, etcétera, en el ámbito más académico, pero sí que es verdad que en el, que en el mundo online prácticamente no se, está haciendo, no se está haciendo nada en el sector jurídico y eso en... yo creo que es una oportunidad también muy interesante.
1: Sí, no. En relación con esas colaboraciones, ya te digo, hice una, eh, la primera, la hice en septiembre y también te puedo asegurar que es la que más éxito ha tenido tanto en vídeo como en podcast. Es decir, es algo que, que podemos explotar.
0: Claro. Sí. Además, la gente, la gente que ya te sigue, pues, pues también es, es es más valor. Aquí yo creo que esto es algo que parece que es un tópico, ¿no? La gente lo que lo que busca es que le aportes valor en prácticamente cualquier Cualquier ámbito, cualquier servicio que vaya a contratar, lo que quieres es que le aportes valor. Si, tú, si, están, si ya te están siguiendo en tu podcast y si te están siguiendo en tu canal de YouTube, lo que quieren es que le aportes valor. Y en, un, y en este tipo de acciones conjuntas, pues al final estás aportando más valor, porque al final es más conocimiento concentrado, ¿no? Y eso, y eso la gente te lo va a valorar, eso está claro, eso... Eso sin duda, la verdad es que tiene muy buena pinta. Suena, suena muy bien. ¿Y te vas a centrar en en tu ámbito, en tu ámbito temático, o te quieres, te quieres meter en otras, en otros temas, eh, jurídicos, o sea, en otras jurisdicciones, por así decirlo, o en otra especialidad, o te vas a seguir centrando en lo mismo, o cómo, o eso todavía no lo tienes claro?
1: En principio, mmm, pretendo seguir desarrollando lo mismo, aunque sí es verdad que eh, en, en mi vida laboral he tocado ya. Uh -huh. Las esferas de las que en principio estoy especializado pero bueno eh, ahora mismo mi idea es seguir concentrándome en darle valor y darle también a, a estas especialidades que, que uno al final termina desarrollando
0: muy bien muy bien Javier pues, pues eh, poco más eh, la verdad es que bueno ha sido un ha sido un placer me gustaría un poco que nos, que nos contaras así muy rápidamente dónde te podemos encontrar eh, para aquellas personas que quieran seguirte, aquellos colegas que se hayan quedado un poco con con la curiosidad de decir, oye, eh, eh, Javier, ¿qué está haciendo? Voy a seguirle, voy a entrar en contacto con él, voy a voy a intentar establecer algún tipo de, de alianza, de, de bueno, pues yo creo que eso también puede ser interesante. ¿Dónde te dónde te podemos encontrar, Javier? Eh, ¿Cuál es tu web?
1: Eh, bueno. Puedes encontrar en mi despacho, que como he dicho, es mi web, y es yurisfirma.es. Vale. Y a través de esa web puedes, puedes localizar toda la forma de contacto, redes sociales en las que estoy, Muy en bien. física en Málaga y en Granada, eh, pero al final, ya te digo, todo nace de la, del despacho, de la web del despacho.
0: Fenomenal. Pues lo dicho, Javier, ha sido un auténtico placer tenerte eh, yo la verdad es que bueno, pues he aprendido también mucho, sobre todo de ver que se pueden poner en práctica de manera relativamente sencilla y, y sobre todo poniendo foco en lo realmente importante que es el cliente, que yo creo que es lo que has, lo que has tenido en cuenta en todo, en todo momento y yo creo que por eso yo creo que te están yendo, está yendo también las cosas. Javier, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero poder contar contigo en otras, en otras ocasiones.
1: Muchas gracias por, por acordarte de mí y darme esta, este hueco en tu, en tu podcast y, y cuando quieras. Estoy abierto a, a cualquier colaboración. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier. Hasta luego.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que la entrevista con Javier Fuentes te haya resultado interesante. Que hayas cogido ideas acerca de cómo enfrentarte a esta a esta revolución tecnológica que también está afectando al sector jurídico. Y bueno, y, y te hayas dado cuenta que, que esto no está. esto de la transformación digital no está eh, bueno, pues directamente conectada o únicamente conectada con los grandes despachos, sino que cualquier. Cualquier profesional, eh, bueno, pues con una serie de medidas y con algo de cabeza, pues puede, pues puede hacer cosas realmente innovadoras y que aporten valor a, a su cliente. Eh, espero que te haya gustado este episodio. Si ha sido así, pues te pediría que dejes un, un comentario, que, que me pongas una valoración 5 estrellas en, en iTunes, un comentario o un Me Gusta en iVoox. E y nada más. Eh, espero verte por aquí en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo. Adiós.